0: Spacery z chyżem, czyli chodzę i gadam, potem wracam, nie chodzę i nie gadam. Witam wszystkich. Wszedłem się na spacer i że od jakiegoś czasu nie nagrywałem, to postanowiłem zabrać mikrofon ze sobą. I opowiedzieć y, kilka słów o dużych organizacjach charytatywnych i co myślę na ten temat. A od razu z góry uprzedzam, że część tych opinii pewnie będzie brzmiała jak tak zwany symetryzm, tudzież y, być może odniesiecie wrażenie, że nie mam do końca ogrontowanego zdania w temacie. Y, Prawdopodobnie nie mam, natomiast garść przemyśleń y, tutaj mam. Będę mówił m.in. o Wielkiej Ogiestrze Świątecznej Pomocy, ale nie tylko, bo chciałbym odnieść się do własnych doświadczeń, które mam głównie jednak nie z Wielkiej Ogiestrze Świątecznej Pomocy. Także zapraszam. Dzięki. Także duże organizacje charytatywne i wszystkim w Polsce na pewno jest znana um, Wielka Ortykiestra Świątecznej Pomocy. E, nie wiem, może e, słynna też jest e, szlachetna paczka. E, duże organizacje kojarzące się przede wszystkim z zazwyczaj dorocznym, wielkim finałem, to wielką akcją, e, mając na celu tutaj pobicie kolejnego rekordu w, z planych pieniądzach, na jakiś y, zazwyczaj konkretny cel. I y, Można by długo tutaj skupiać się na krytyce y, tego typu organizacji i, i tej krytyki widzę, widzę sporo, a też jest y, moim zdaniem sporo niezrozumienia, y, że taka krytyka nie ma na celu ataku celu, na który te pieniądze są zbierane, y, Też może warto pamiętać o tym, na taką krytykę natrafiając. Oczywiście nie mówię, że że musicie się z tą krytyką czy też negatywnymi komentarzami zgadzać. Natomiast jest kilka rzeczy, które można by było takim dużym organizacjom zarzucić, zwłaszcza jeśli na ich czele stoją tak zwane silne osobowości czy charyzmatyczne postaci. To się łączy być może u mnie osobiście z z, z moją niechęcią do do, do czegoś, co, co nazywam kultem lidera i stałem się zawsze jednak mimo wszystko oddzielać te duże organizacje od liderów czy osób stojących na, na czele czy też kojarzonych, jako, jako sobie, które zapoczątkowały i ich osobowości często wpływają na odbiór tego typu organizacji osobowość Jurka Owsiaka na przykład nie zgadzam się z bardzo wieloma kwestiami, które, które Jurek Owsiak głosi nie zmienia to faktu, że, że nadal odczuwam pewnego rodzaju Szacunek do pana wsiaka. To znaczy, tak, z czym się nie zgadzam. Nie zgadzam się na przykład ze zgłoszeniem wyższości prywatnej służby zdrowia nad nad służbą zdrowia publiczną, czy też pewnego rodzaju z zaangażowaniem tutaj po konkretnej stronie politycznej, aczkolwiek pan Owsiak oczywiście ma do swojego zaangażowania, swoich opinii prawo. Jeżeli chodzi o krytykę pana Owsiaka, też nie przekładam tej krytyki na na krytykę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ze szlachetną paczką, nie mam tyle doświadczenia, pamiętam jak, jak, jak byłem przez, przez chwilę w Polsce, w Krakowie, znajomi z pracy tam się dorzucali i na taką paczkę ją zawieźli, a później rodzili, że o, ci ludzie to w sumie właściwie wszystko mali mieli, ja tu pracuję za, za, za grosze na śmieciowej umowie, e, to w ogóle do dupy, ale no to byli specyficznego rodzaju znajomi, więc może, i też nie wszyscy z tego miejsca pracy, więc m, możliwe, że... Że, że, że tutaj jest bardzo anegdotyczny, mm, e, anegdotyczny dowód. E, natomiast tak, no, ta akcja mi się kojarzyła z takim raz do roku popatrzeniem na safari, e, jak, jak się mm, biednym ludziom wiedzie i, i u, ugruntowaniu sobie, że no, w sumie my im pomogliśmy, ale, ale oni tej pomocy nie potrzebują, gdyż e, leniwi są, tudzież tego typu kwestie. Natomiast z drugiej strony wyobrażam sobie, że że były okresy w moim życiu, kiedy taką paczkę bym z radością przyjął. I i, i, i myślę, że to jest nadal mimo wszystko potrzebne. Tutaj trudno też mówić o tych wszystkich kwestiach, żeby nie już mieć zasadniczo. Ta zasadniczość tematowi moim zdaniem po prostu szkodzi. Zwyczajnie należy tutaj moim zdaniem bardzo mocno niuansować. i że mówimy o akcji czy organizacji, w których zaangażowane są tysiące czy, czy setki tysięcy osób, czy to wolontariuszy, wolontariuszek, mediów, osób wrzucających do tych puszek, czy wspierających te paczki, tudzież osób tutaj krytykujących, no, to jest wielkie wydarzenia i, i generalnie stąd ten mój symetryzm w temacie. Tutaj też myślę, że, że warto wspomnieć o, o, o takim no, głębszym poziomie rozumienia, jak ten sektor wielkich organizacji charytatywnych e, ma działać, jak w ogóle cała charytatywność e, ma działać, w zależności od pewnie tego, jak, jak, jakie poglądy polityczne czy, czy obraz świata dana osoba posiada. I, i w Wielkiej Brytanii, gdzie mieszkam. I, miałem okazję pracować przez jakiś czas w takiej dużej organizacji to jest cały sektor i i jego tutaj rolą jest uzupełnianie sektora publicznego i prywatnego i i, i całe te górnolotne wszystkie słowa padają o o tej aktywności, natomiast też dużo słów pada na temat tego jak tutaj to jest ugruntowane w w społecznościach czy, czy też w kulturze i pewnie do dużego stopnia jest bo, bo nawet jak e, patrzcie na osoby, które robią ze sobą jakiś tak zwany challenge, to e, nie wiem, gościu, k- który opisywał, jak szedł przez Europę z e, Istanbułu do Aberdeen w Szkocji, e, że w Wielkiej Brytanii wszystko pytali, czy to robisz dla jakiejś charity, dla jakiejś fundacji, na jakiś cel, a podczas gdzie indziej w Europie raczej po cholery tego gościu robisz albo. albo do czego, teraz nie było to dla nich jakby automatycznie powiązane, że to jest dla jakiejś organizacji charytatywnej, co myślę dużo mówi o, o, o różnicach w tym kraju natomiast ta, często też jest to czego ja osobiście nie lubię jakby mówienie o tym, że takie oddolne akcje są w stanie zastąpić yy, nie wiem służby zdrowia no, nie są to nie jest ta kwestia, to nie jest ta ilość pieniędzy yy, i owszem takie dodatkowe fundusze są so, so, so potrzebne. No, nie ma chyba kraju, w którym była niedofinansowana służba zdrowia, ale nawet miliony zebrane przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy czy miliony zabrane przez tego słodkiego starszego pana, który chodził po ogródku podczas, yy, na początku epidemii w Wielkiej Brytanii, yy, one nie zrobią różnicy w tej większej skali. I, i, i całe opowieści o tym, jak to ma zastąpić i... i yy, nie zabierajcie nam naszych podatków, wtedy będziemy wpłacać na te wszystkie, tutaj, ten i wszystko będzie spoko. Nie, no to, to jest w ogóle, w ogóle temat, dla mnie dość zabawne w ogóle patrzenie na, na to wszystko i, i sprowadzanie e, dobrej rzeczy, dobrego całego aktywnego o, świata e, do, 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 do jakiegoś kolejnego argumentu e, w politycznej na walance i tutaj wiem, że wszystko jest polityczne że prywatne jest polityczne i tak dalej ale jednak moim zdaniem warto by było to oddzielić od polityki paradoksalnie e, tutaj nastąpi teraz obrona organizacji charytatywnych z pozycji nie wiem, lewicowych anarchistycznych nie wiem jakich, właściwie z moich, z moich pozycji A dlaczego to może zabrzmieć jako obrona, więc generalnie tak Bardzo często właśnie wśród tych wszystkich zarzutów jest ta zasadniczość, ponieważ moim zdaniem, ktoś może powiedzieć, ponieważ moim zdaniem one służą tutaj podtrzymywaniu obecnego systemu, są elementem kapitalizmu, sektorem gospodarki, kanalizatorem tutaj... Chęci pomocy w stronę uregulowaną, bez dotykania przyczyn, należy je zaorać, nie są potrzebne, nie powinny być potrzebne takie akcje. No i w sumie z takim postawieniem sprawy trudno jest dyskutować, bo to jest postawienie sprawy ze strony politycznej, ktoś ma swoje poglądy w wielu miejscach mi bliskie. Natomiast pamiętam, jak to wyglądało w praktyce, jak pracowałem w takiej dużej organizacji i moja praca polegała na byciu pracownikiem biura, w kontaktach z osobami robiącymi te zwane challenge, czyli biegającymi tam maratony i inne takie celem zabrania pieniędzy, wspieranie ich w tym i pomaganie bycie reprezentantem organizacji w kontaktach z nimi, ale także też pomiędzy tymi... Tymi zadaniami zajmowałem się w sumie moją najbardziej ulubioną częścią tej pracy, czyli odbieraniem telefonów od głównie starszych pań, które chciały podarować 10 czy 15 funtów przez telefon, ponieważ nie potrafiły zrobić tego online albo nie chciały, ale zazwyczaj nie potrafiły. I to były najsłodsze rozmowy telefoniczne, jakie jakie zawodowo odbyłem. Do tej pory bardzo miło wspominam. I taka organizacja na duża, która też zresztą, nawiasem mówiąc, ma swoją doroczną, wiosenną akcję em, na, na, na dużą skalę ze zbierania pieniędzy, to jest głównie hospicja i, i pielęgniarki i, i pomoc osobom, które umierają na śmiertelne choroby. E, no i, i teraz tak, czy ja mam zaorać te wszystkie starsze panie? razem z sektorem. Nie, no ja mogę pracować na rzecz świata, w którym to nie będzie potrzebne, natomiast tu i teraz jest to potrzebne. I czy brała mnie cholera, wiedząc, że CEO tej organizacji zarabia 160 tysięcy funtów rocznie, brała mnie, bo sobie przeliczałem na ilość starszych pań rzucających dyszkę, ile trzeba takich starszych pań na godzinę, żeby ten pan miał swoją wysoką pensję. Natomiast nadal nie uważam, że należy całą organizację zaorać. wszystkie te wspaniałe pielęgniarki w hospicjach, wszystkie te rodziny, które otrzymały wsparcie również po śmierci osób im bliskich, cało to wspaniała rzecz, która i robiona przez tą organizację. I myślę, że z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy jest podobnie, bo możemy się nie zgadzać z owsiakiem, możemy się irytować na fakt, że zebranie tam promila rocznego budżetu Służby Zdrowia jest przedstawiane jako, jako alternatywa dla czerpania tych, tych środków przez składek czy, czy opodatkowania. Natomiast myślę, że, że warto przyznać, że jest to wspaniała rzecz, nie tylko ze względu na zebrane pieniądze, ale ze względu też na nagłośnienie tematu. Co roku jest to nowy temat już nagłośniany. Nie ma chyba też dziecka w Polsce, który tutaj nie miał słuchu zbadanego. Bodajże to był słucho, o ile dobrze pamiętam, przez maszynę z naklejką i tego brakowało. I to było się w ten właśnie fragment gdzieś tam, który był potrzebny jako uzupełnienie systemu. I oczywiście w systemie, który nie działa, to jest takie uzupełnianie łyżeczką oceanu potrzeb. Natomiast ta konkretna osoba, której tak kropla z tej łyżeczki pomoże, dla niej to będzie potrzebne i ważne. I, i, i myślę, że, że to jest rzecz, której krytycy tego typu organizacji, o której krytycy tego typu organizacji bardzo często zapominają. I też wolontariuszach, czy wolontariuszkach. E, bardzo wiele osób, które znam i, i, i w moim wypadku to też trochę wyglądało podobnie, e, Zaczynała te pierwsze jakieś działania jako dzieciak od biegania z puszką w Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No i rozumiem, że część może tutaj aktywistów i aktywistek miała inną drogę, czy, czy wolontariuszy i wolontariuszek, czy, czy osób w ogóle zaangażowanych w cokolwiek. No, natomiast dla bardzo wielu z nas był to pierwszy pierwszy krok i nie przypominam sobie, żebym wtedy rozważał te wszystkie kwestie, a wydaje mi się, że gdyby mnie wtedy ktoś podciągnął, że że ja właśnie tu pracuję na na rzecz czegoś, co pogłębia złe praktyki, tak bym zbierał, bo bo ja wtedy jako ten nastolatek raczej ze znajomymi byłem i zbierałem na coś, co co, co rzeczywiście wierzyłem i nadal wierzę, że że jest potrzebnym celem. To było fajne, zmarznięty byłem jak cholera, i, i, i kilka osób się zdarzyło takich negatywnych, ale to było raczej z pozycji katolickiej wtedy te osoby na nas krzyczące, ale większość była przemiła, ludzie nas zapraszali na herbatę, e, czy się zakrzali, w Zamościu było minus 15, podczas mojego pierwszego wspierania. miałem wtedy, nie wiem, 13 lat, 14, coś takiego. Mieliśmy całą masę wtedy Kilometrów zrobili, głównie się ustawialiśmy jeszcze paradoksalnie pod kościołami, gdzie wszyscy ludzie wierni wychodzący z tych mszy się dorzucali do tych puszek. To była bardzo fajna rzecz. Później zrobiłem taką akcję, że jako dorosły człowiek, że włosy sobie zapuściłem, jeściołem i, i wysłałem do jakiejś tam fundacji. I to już była wielka zorganizowana akcja, nazywa się to Brave the Shave i ludzie rzucali zdjęcia przed i po. I, Właśnie nie, te włosy wtedy to ja nie wysłałem, wtedy to po prostu ogoliłem, że zebrać hajs, ogoliłem się na zero, A z wysyłaniem to była inna akcja w Polsce akurat jeszcze, to przepraszam, trochę mi się pokręciło. Nie no, to Brave The Shave polegało na tym, że um, rzucało się zdjęcie przed z jakąś tam tłuszczymi włosami, Ustalało się kwotę, no i jak się nazbierało, to się człowiek sobie że się goli na Łyso, wyglądałem jak młody skinhead <głynne> i, i się wszyscy w pracy tutaj, och, jak fajną rzecz zrobiłeś, tak naprawdę to pierdoła, to zebrałem chyba w sumie wtedy 100 funtów a, i to też poszło na, na, na pielęgniarki dla, dla osób e, chorych, taka pielęgniarka, to chyba koszt był, ile dobrze pamiętam, 20 funtów czy 25 funtów za godzinę, może tylko może 30, Więc to w sumie te 3 godzinki pracy pielęgniarki zebrałem wtedy, ale jak ja bym się zadowolony, i to jest też tak, że nie każdy ma opcję być aktywistą, nie każdy ma energię, odwagę, nie każdy też ma poglądy polityczne, które, które by ten aktywizm, taką osobę popychały. E, I takie <śmiech> niewinne z punktu widzenia tych mega zaangażowanych osób, czy krytykujących osób działania, moim zdaniem, mogły być pierwszym krokiem, bo. Do takiej większej działalności, do zastanowienia się, a nawet jeżeli nie są, są czymś pozytywnym. I nieważne, co powie pan stojący na czele takiej organizacji, i nieważne, ile zarabia pan stojący na czele takiej organizacji. Nieważne w tym sensie, że nie zmienia szczerości e, tych osób, kto, które zbierają które te pieniądze, e, czy robią jakieś rzeczy, czy, czy, czy tych dzieciaków, które chodzą po mrozie, po, po miastach i miasteczkach. E, Możemy nadal dyskutować, nie, nie powinien zarabiać 160 tysięcy funtów i nie, nie powinien wychodzić do telewizora, opowiadać głupot o tym, jak, jak to prywatna służba zdrowia wszystko załatwi, bo prywatne jest lepsze niż, 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 polity... niż publiczne i w ogóle, nie wiem, strzelać sobie w fot jakimś tutaj kolejnym politykiem, kolejnej tam centroprawicowej partii, ale to nie zmienia faktu, że dzieciak, który wspierał ten hajs, zrobił coś dobrego, poświęcił swój czas. Być może dla niego, czy dla niej to jest pierwszy krok do zaangażowania w większym stopniu. Nie będę ukrywał też, że oczywiście mniejsze organizacje Odotolne kolektywy tego typu aktywności są mi osobiście bliższe i przez kilka lat zaangażowania i wolontariatów i, i działalności na, coraz bardziej się usuwam na pobocza dużych organizacji, później średnich, później w ogóle na tym krawędzi NGO, często jako indywidualna osoba luźno powiązana, bo tak mi się lepiej pracowało w małej grupie, w dwie, trzy osoby, ale to też było związane z, z pracą, którą wykonywałem i która nie zawsze dawała się wykonać w, w pełni oficjalnie. Nie chodzi tu o legalność, z, z, zaznaczam, chodzi o praktyczność e, tutaj tych działań. E, ale nadal te duże organizacje jednak e, są dla mnie e, pozytywnym zjawiskiem w tej swojej oddolności i masowości. I dużo jest mowy i narzekania na temat, dlaczego nie mamy aktywnego społeczeństwa, dlaczego mamy zbiór jednostek i egoistów. Jednocześnie te same osoby, kiedy ten zbiór jednostek i egoistów zrobi coś dużego, um, wspólnie, no to um, skupiają się głównie na krytyce um, tego zjawiska. I to jest pewnie też... Um, zabrzmię jak bardzo poważny zarzut hipokryzji, natomiast ja nie, nie uważam, że to był zarzut hipokryzji, być może je tylko tak osobiście sam odbieram e, dużą część tej krytyki e, i często też widzę, że nawet jak, e, jakby ta krytyka pada nie w tą stronę, to w ten sposób bywa odbierana. E, więc tutaj moja prośba do obydwu, że tak powiem, stron, jeżeli takowe istnieją, e, o po prostu niuansowanie tematu. W sumie planowałem dłużej coś nagrać, ale myślę, że że wyczerpałem to, co miałem do powiedzenia tak pokrótce w temacie. I generalnie chyba sobie pójdę na dalszy spacer. Także kilkanaście minut szybko, prosto, do przodu, na temat. Pies poszedł i idę. Dzięki, miłego dnia.